0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, ich frage mich immer jedes Mal und dich auch, haben wir heute Lust auf Politik?
1: Naja, schon. Ich mein, schon. <lacht> ja. es, es, es tut sich viel und im Grunde genommen... Äh, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass wir den Eindruck haben, jetzt ist eine Phase, wo beim Thema das Politische eine gewisse Offenheit oder da ist. Es kann in die Richtung gehen und es kann in die entgegengesetzte Richtung gehen. Also, es, ist, es sind viele Dinge jetzt politisch neu zu verhandeln und neu zu entwickeln. Und, ja. Das ist spannend. Und ist wir, wir könnten mit unserer Sendung
0: ohne weiteres das Zünglein an der Waage werden.
1: Naja, wir, wir liefern auf jeden Fall mehr eine gewaltige Expertise. Nein, ja. Scherz beiseite. Scherz beiseite.
0: Also wir haben ja schon einmal angekündigt, glaube ich, in der letzten Sendung, dass wir uns... Ähm, wieder mit Blüdorn beschäftigen wollen. Nicht ähm, Vielleicht erinnern sich manche unserer Hörer daran, dass wir schon einige Sendungen zu einem bemerkenswerten Buch gemacht haben, nämlich von Ingolf fuhr Blüdorn und einigen seiner Mitarbeiter mit dem Titel »Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit«. Äh, Untertitel, warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet. nicht Und äh, die zentrale These ist eben genau die, wir reden seit einem halben Jahrhundert von Nachhaltigkeit und ökologischen Notwendig Notwendigkeiten und einer entsprechenden Veränderung der Gesellschaft, aber tatsächlich äh, laufen die alten Kriterien, Vorstellungen, äh, Dynamiken in unserer neoliberalen Gesellschaft weiter wie sie vorher auch gelaufen sind. Ja, und jetzt hat also ähm, Ingolfur Blüdorn aufgrund des großen Erfolgs dieses Buches, ja innerhalb von wenigen Monaten ist die Auflage ausverkauft gewesen, ein Vorwort ähm, zur Neuauflage geschrieben. Äh, dieses Vorwort heißt Im Zeichen des Virus, das heißt also Innerhalb der Kürze dieser paar Monate hat sich ja tatsächlich unsere Realität durch den Coronavirus deutlich verändert. Wir erleben etwas, was wahrscheinlich so an Größen zuschreibungen kaum mehr zu überbieten ist ja die größte Herausforderung für Europa seit dem Zweiten weltkrieg die größte wirtschaftskrise, die einen sagen seit den 30er jahren, die anderen sagen seit 1870 also ich habe schon die verschiedensten ähm, maximalbezeichnungen äh, gehört, was uns da jetzt was wir gerade erleben ähm, ja und wir wollen ein bisschen miteinander haben wir gesagt dieses Vorwort, durchackern, um genau das, was du jetzt angedeutet hast vorhin, besser zu verstehen. Also es könnte sein, dass wir mit dem Coronavirus, der uns alle sehr betroffen gemacht hat und sicher vielen Menschen leiden bringen wird, ob das jetzt Verlust von Arbeitsplätzen oder sonstige Dinge sind oder auch die Krankheit selbst, das da ein Fenster entstanden ist. Nicht? Wir reden heute gerne von Zeitfenstern, in dem wieder einmal oder noch einmal äh, zur Disposition steht, welchen Zukunftsweg unsere Gesellschaft denn nun wählen soll. Nicht? Also machen wir ähm, weiter wie bisher. Nicht? Also fahren wir schnell wieder alles hoch, so wie es vorher war, damit keine weiteren... Ähm, Einbrüche stattfinden, ökonomisch vor allem nicht, oder nutzen wir die Situation, in der wir sind, zur Umsteuerung? Ja, und sagen, das wäre vielleicht doch eine Möglichkeit, nur als Beispiel zu nennen, wenn irgendwo Staatshilfen gebraucht werden, um Betriebe und Unternehmen zu erhalten, die tatsächlich an ganz klare Bedingungen zu knüpfen. Nicht also nur, wenn ihr euren Betrieb im Blick auf Nachhaltigkeit umstrukturiert bekommt, ihr Geld. Nicht so, nicht, das wäre eine Möglichkeit. Und in diesem Zusammenhang möchten wir uns mit diesem Vorwort beschäftigen, ja, vielleicht auch ähm, mit der Möglichkeit, zwei Sendungen dazu zu machen. Ja? Also mhm. was sagst du dazu? Ja passt, so. ja, passt so. Wir haben auch gesagt, wir, wir haben beide diese zehn Seiten äh, vorliegen und miteinander ja, oder jeder für sich durchgearbeitet. Und wir werden einfach auch ein bisschen ähm, zitieren. Ja, der erste Punkt und wichtigste Punkt oder ganz wichtige Punkt kommt gleich am Anfang dieses Vorworts. Ich lese es einmal. Nicht, das schreibt Ingolfur Blüdorn, Zitat, 2019 war ein Jahr klimapolitischer Mobilisierung, die kaum größer hätte sein können. Verheerende Hitzewellen und Dürreperioden, riesige Waldbrände in Brasilien, Kanada, Sibirien, Grönland und zuletzt die katastrophalen Brände in Australien machten das Klimathema aktueller denn je und hielten es konstant in den Schlagzeilen der medialen Berichterstattung. Greta Thunberg und ihre Fridays-for-Future-Bewegung politisierten unzählige Schüler und Schülerinnen und Jugendliche, denen noch gerade nachgesagt worden war, politisch desinteressiert und apathisch zu sein. Die jungen Aktivisten und Aktivistinnen fanden schneller denn je und bis an die höchsten politischen Stellen Gehör. Sie gingen hart mit der Generation ihrer Eltern ins Gericht, deren neue soziale Bewegungen das Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsthema zwar einst auf die politische Tagesordnung gebracht, die dann aber durch ihre konsumorientierten Lebensstile und ihre zögerliche Politik den folgenden Generationen die Zukunft verheizt hatten. Von der Politik forderte die neue Bewegung jetzt, dass sie die Erkenntnisse und Empfehlungen der Klimawissenschaft unverzüglich und strikt umsetzen müsse und verbreitet weckte sie große Hoffnungen, dass es mit der großen sozial-ökologischen Transformation die Umweltbewegungen bereits seit den 70er Jahren dringend gefordert hatten, nun endlich einen großen Schritt vorangehen
1: würde. Und dann kam der
0: Coronavirus.
1: Ja, für mich ist da ein Punkt, der mir da... Hänge geblieben ist unter anderem ähm, eben die Frage nach der Rolle der Ökologiebewegungen der 70er Jahre, die er da ja anspricht. Wo er sagt, dass ähm, diese Generation, zu der wir uns ja zählen, ähm, Ökologische Thema auf die politische Tagesordnung gebracht hat, aber dann sozusagen sich einem konsumorientierten Lebensstil hingegeben hat. Und damit sozusagen das, das entsteht also der Vorwurf von Seiten der jetzigen jungen Generation Fridays for Future, dass diese Elterngenerationen ihnen die Zukunft verheizt hat. Und meine Frage dazu ist ja dann schon, ob das so, man das so in dieser Form tatsächlich so stehen lassen kann. Es ist auf jeden verkürzt, würde ich jetzt einmal sagen. Aber die Frage ist ja, welche Rolle, also dazu auch, welche Rolle hat sozusagen die große Politik dieser Jahrzehnte, seit 1970, 1980 und so weiter, in dieser Hinsicht gespielt, ja, ähm, Natürlich kann man sagen, die damaligen Öko-Leute haben sich die haben halt entschieden, dann sich doch irgendwie einem schönen Leben hinzugeben. Äh, ja, mag schon sein. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja, dass es damals viele Bemühungen gegeben hat von Seiten der Ökologiebewegung, das Thema Klima, im Anschluss sah zum Beispiel im Bericht des Klappaufräum, auf die Tagesordnung zu bringen und reale politische Veränderungen zu bewirken. sondern sind dann auch grüne Parteien und so weiter gegründet worden. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass genau in dieser Zeit ja neoliberale Strukturen entwickelt und etabliert wurden, die also als reales Ergebnis dann zum Beispiel in England Margaret Thatcher hervorgebracht haben, eine dezidiert neoliberale Politikerin. Also ähm, in dieser Zeit wurde von der großen Politik ein, ein neoliberales System errichtet und auch politisch dann wirksam gemacht. Ja. Jetzt ist es auf, auf diesem Hintergrund möglicherweise schon ein bisschen nicht ganz sozusagen treffen, wenn man sagt, ja, die, die jungen Leute werfen jetzt den äh, grün engagierten oder ökologisch engagierten von damals vor, sie hätten zu wenig konsequent gekämpft, ja. sondern man muss auch sehen, dass da andere Dinge vor sich gegangen sind, die realpolitisch dann wirksam geworden sind.
0: Vielleicht immer noch mal klar zu sagen, man kann das ja sehr verkürzt tun, nicht, wenn wir das Wort neoliberal ähm, verwenden dann bedeutet es ganz knapp gesagt dass die freiheit des marktes der dreh und angelpunkt der wirtschaft ist nicht der markt reguliert mehr oder weniger alles von selbst und braucht keinerlei staatlichen eingriffe und kontrolle nicht also der markt hat sich in gewisser weise und in im Intensivfall kann man das an den großen Konzernen sehen, von der Politik emanzipiert. Und die Politik spielt eigentlich heute, das ist in Österreich genauso wie anderswo, nicht spielt sie eine dienende Rolle dem Markt gegenüber. Ja, sie soll ihm ja nicht in die ähm, Bresche, in die, in die Seite hineinhupfen ja, und ihn verletzen, sondern ihn möglichst, nicht, da sind wir natürlich schon bei einem neuen Thema, dann stützen, wenn er es braucht. So wie jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel. Ja, aber wichtig ist mir, Sepp, dass unsere Hörer verstehen, ja, das ist ein ganz wichtiger Satz, dass wir nicht über die Corona-Krise ja, diskutieren, ohne gleichzeitig über die Klimakrise zu diskutieren. Denn, ja, ich habe ja schon mal mit dir gewettet vor einiger Zeit, ich würde wieder wetten, ja, dass die Corona-Krise Spätestens dann, wenn ein Impfstoff da ist, also sagen wir in anderthalb Jahren Ende 2021, ja, wird sie an Bedeutung völlig verloren haben. Da bin ich überzeugt, zumindest für unsere Weltgegend. Ja, aber der Klimawandel der wird seine Bedeutung weiter steigern. Das heißt, das, was uns mittel- bis langfristig bleibt, ist die Klimaveränderung, weil die lässt sich durch keine Impfung, durch keine Medikamente der üblichen Art äh, bekämpfen und reduzieren. Nicht? Also insofern würde ich sagen, wir leben in einer hochgradig kritischen Zeit und diese hochgradig kritische Zeit erfordert von uns ganz bewusst Weichenstellungen für die Zukunft. Vorzunehmen, nicht insbesondere wenn es um die Zukunft tatsächlich unserer Kinder und Enkel und so weiter geht. Nicht? Und darum, ja, und das ist mir wirklich vielleicht auch in der Corona-Krise wieder ganz bewusst geworden. Dafür können wir uns engagieren und dafür setzen wir uns ein, dass jetzt Weichenstellungen in eine andere Richtung erfolgen. Ja, ja. Kann man das so sagen? Kann das kann ich unterstreichen. Ja. Ja, also dafür machen wir mit Lust Politik. Genau. Ich, ich, darf ich mal einen, einen, ein, ein weiteres Zitat von Blüdorn bringen? Ja, das steht auf der Seite danach, also auf seiner Manuskriptseite 2. Die Corona-Krise macht zwar nichts grundsätzlich Neues sichtbar, sie ruft aber Bekanntes brutal in Erinnerung, wie etwa... Die soziale Zerstörungskraft des Neoliberalismus oder die Tatsache, dass die am wenigsten privilegierten sozialen Gruppen immer am stärksten von Krisen betroffen sind. Sie beleuchtet diese Dinge aus einer anderen Perspektive, setzt sie in einen anderen Kontext und schafft mit der radikalen Denormalisierung der alltäglichen Praxis und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Tat eine Chance zu wirklich transformativer Repolitisierung.
1: Ja, ich glaube, das ist der, der Kernpunkt in seiner Aussage. Jetzt wahrscheinlich auch, warum er ein neues Vorwort geschrieben hat, weil eben durch diese, durch diese Corona-Krise eben dieses, dieses Fenster, diese Chance zu einer wirklich transformativen äh, Politik entstanden ist. Und das, er spricht ja da von Repolitisierung, dass sozusagen Politik politische Entscheidungen in einer neuen Form jetzt wiederum möglicherweise ins, ins Geschehen eingreifen könnte. Ja, hast du zwischenzeitlich
0: etwas äh, an Zitat, was äh, dir wichtig erscheint? Sonst, Na, sonst würde ich fortsetzen. Ja, ja ebenso ist es aber auch, ich zitiere hier weiter, möglich, dass die Corona-Krise das Nachhaltigkeitsthema, das sich im Zeichen der beschleunigten Klimaerwärmung in der öffentlichen Wahrnehmung gerade einen zentralen Platz erobert hatte, wieder weitgehend verdrängt und die Politik der Nichtnachhaltigkeit noch einmal verfestigt. Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen werden selbst die reichsten Länder der Welt aller Voraussicht nach auf Jahre hinaus schwer belasten. Sie könnten die politischen Prioritäten erneut so in Richtung Wachstums- und Konsumstimulation verschieben, dass das ohnehin nur sehr kurze Zeitfenster, das die Klimaforschung sieht, um eine katastrophale Erderwärmung noch zu vermeiden, endgültig ungenutzt bleibt.
1: Das ist sozusagen im Ablauf des Textes die zweite Möglichkeit, von der er spricht, wenn genau. man jetzt sagt, es gibt die Möglichkeit jetzt in die eine Richtung zu gehen oder in die andere und die, die erste Möglichkeit, von der er spricht, ist, ist eben diese Chance zu wirklich transformativer Politik und da erwähnt er eben, dass aus seiner Sicht diese Krise, Corona-Krise, jetzt dazu geführt hat, dass sozusagen die, die, äh, ähm, die, die Klimakrise eine soziale Frage wird und dadurch ähm, sozusagen, weil eben man sieht, dass Rand, gesellschaftliche Randgruppen immer am stärksten betroffen sind von dieser Krise, das Dies ist eine soziale Frage und dass sich dadurch möglicherweise, äh, Chancen ergeben, dass sich gesellschaftlich neue Koalitionen ergeben werden, die dazu führen könnten, das sozusagen unhaltbar aus ökologischer Sicht, unhaltbare System tatsächlich aus den Angeln zu heben. Das wäre dann sozusagen die Richtung sozial-ökologische Transformation. Und es gibt aber dann eben, wie du das jetzt zitiert hast, die zweite Möglichkeit, dass das eben sozusagen verstärkt wiederum das bestehende System äh, stabilisiert wird.
0: Nicht, und äh, er setzt dann ja nach dem, was ich gerade gelesen habe, völlig konsequent fort. Nicht? In der Gleichzeitigkeit dieser völlig konträren Szenarien liegt, äh, Szenarien liegt die außergewöhnliche Bedeutung der gegenwärtigen Konstellation. Es gibt keinen Determinismus, sondern tatsächlich wohl mehr Offenheit denn je. Nicht. Mhm. Also ja, genau da dazwischen stehen wir. Nicht? Wir stehen zwischen zwei ähm, Entwicklungsmöglichkeiten jetzt. Nicht? Mhm. Entweder sagen wir, oh, alles soll so bleiben, wie es vorher war. Wir wollen wieder die gleichen Freiheiten und Konsummöglichkeiten haben wie vor der Corona-Krise. und äh, die. Wirtschaft muss wieder zu Brummen beginnen und möglichst schnell und möglichst laut, nicht, damit wir dorthin kommen. Oder wir sagen, das ist tatsächlich eine gewaltige Chance jetzt, ja, das, was wir seit 50 Jahren wollen oder worüber wir seit mindestens einem halben Jahrhundert reden, nämlich eine nachhaltige, ja, ökologisch und sozial nachhaltige Weltgesellschaft zu denken, ja, mhm. das auch tatsächlich jetzt in die Wege zu bringen.
1: Ja. Das ist die reale Chance und ich, wir haben im Vorgespräch gesagt, mir ist das in letzter Zeit bewusster geworden und ich finde es auch wichtig, das, sozusagen, sich im Bewusstsein zu halten, diese Krise, jetzt Corona-Krise, spielt sich ab in einem politischen Kontext, in dem zum Beispiel die EU offiziell den Klimanotstand ja. erklärt hat mhm. und viele andere politische Einheiten, Staaten, Gemeinden das auch getan haben, also wir, wir können, es ist, die Versuchung besteht jetzt, dass alles äh, auf die Corona schaut und äh, plötzlich ist dann äh, das Klimathema weg, aber wir sollten uns bewusst sein, dass ähm, der Rahmen die bedrohliche Klimakrise ist, in dem wir uns bewegen und in, in einem Interview vor einigen Tagen hat ja der emeritierte Universitätsprofessor, Biologe Kurt Kottrischal, diesmal einmal so salopp formuliert im Vergleich zur Klimakrise, ist das, was wir jetzt durch die Corona-Krise erleben, ein mildes mailüfter Also ein, im Vergleich zu dem, was durch die Klimakrise an äh, Verwerfungen jeglicher Art ja. entstehen kann. Ja, nicht, aber
0: man hat eben, und das wäre wieder zum Positiven zu sagen, wir haben gemerkt an der Stelle, das ist jetzt brutal, nicht? An der Stelle, wo eine Gesellschaft genug Angst gemacht kriegt, lässt sie sich auf erstaunlich grobe Maßnahmen ein. Ja? Das heißt also, und ich weiß nur, in der Ökologiethematik hatten wir ähm, immer die Frage, ist es richtig, Katastrophenpädagogik zu betreiben? Nicht. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass es richtig ist, Katastrophenpädagogik zu betreiben. Woran würdest du das ablesen? Naja, im Grunde genommen sind wir ja ähm, aufgefordert worden, jetzt die Einschränkungen die uns die derzeitige Regierung zugemutet hat, auf uns zu nehmen, weil sonst es bei uns so würde wie in Italien, beispielsweise, ja, und weil es unabsehbar viele Tote, vor allem ältere Tote geben könnte, nicht? Und dieses Drohbeispiel, ja, diese gesellschaftliche Katastrophe hat uns tatsächlich zunächst einmal für einige Wochen stillhalten lassen, nicht? Und Maßnahmen ertragen lassen, die wir unter
1: Normalbedingungen wahrscheinlich nicht auf uns genommen hätten. Ja, das ist ja ein ganz eigenes Thema und aus meiner Sicht eigentlich auch etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist, beziehungsweise würde ich sogar viel weitergehen und sagen, das ist eigentlich inakzeptabel. Es sind ja Dokumente aufgetaucht, Protokolle von Besprechungen, Sitzungen mit der Regierungsspitze und Experten, wo der Bundeskanzler dezidiert davon gesprochen hat, dass es wichtig ist, dass die Bevölkerung Angst hat. Und aus meiner Sicht geht es nicht. Also das ist für mich inakzeptabel. Es kann sozusagen die Regierung darauf hinwirken, dass der Bevölkerung die sozusagen Schwere oder Schwierigkeit einer Situation bewusst gemacht wird, sofern sie es nicht versteht oder nicht weiß oder so. Aber das ist was anderes als der Bevölkerung Angst machen. Ich lehne das ab. Also ich finde, dass es wichtig ist, Klarheit zu kriegen, wie ist die Situation und was sind mögliche Folgen oder Handlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber mit Angst kann man keine Politik machen und es, es ist eher so, dass aus Angst, Angst ist das Substrat, auf dem der Rechtspopulismus wächst, sage ich einmal.
0: Ja, ja, aber das, also diese Thematik müssten wir vielleicht bei Gelegenheit genau, ein bisschen genauer noch untersuchen. Nicht? Also was, was motiviert uns? Nicht? Ich denke in mancher Hinsicht, das ist natürlich jetzt eine, fast eine philosophische Diskussion. Nicht? Die, die Aufklärung, auf die wir geschichtlich so stolz sind, hat sich ja immer verstanden ähm, als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sprich, wir sind imstande, mit Hilfe unserer Vernunft, ja, Vernunft, uns eine positive Zukunft zu schaffen, ja, also mit Hilfe der Vernunft. Und ich äh, gestehe offen, ich vermisse in dem System, in dem wir zurzeit leben, ja, Gnade, auch in diesem neoliberalen Wirtschaftsdenken, ich vermisse die Vernunft. Ich habe nicht mehr den Eindruck, schon lange nicht mehr, dass ähm, unser Leben ja sowohl politisch wie wirtschaftlich, im Besonderen wirtschaftlich, in irgendeiner Form noch von Vernunft gesteuert wird. Dort Sondern wir ich glaube, dass, dass es hier, dass es hier, ich sage jetzt einmal, fast um Dinge wie Besessenheit geht. Ja. Es gibt Leute, die sind besessen von Wachstumsgedanken, die können kein Limit mehr finden, die können keine Grenze mehr sehen, sondern es muss, muss mehr und mehr und mehr sein, ja. Ähm, ähm, ja, bis, bis in völlig, völlig maßlose ähm, Vorhaben ja, oder Erwartungen oder Forderungen. Ich nenne jetzt nur, darüber könnte man Anu äh, ausgiebig reden, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie die Lufthansa gegenüber der Regierung in Deutschland agiert und schlicht und einfach sagt, sie brauchen jetzt 10 Milliarden zum Überleben. Zack, bitte her damit. Aber ohne irgendwelche Kompromisse und ohne, dass ihr uns jemanden in den Aufsichtsrat setzt. Ja. Das, ist, das ist verrückt. Ja. Aus meiner Sicht so zu agieren ist gesellschaftlich völlig unverantwortlich und vor allem auch völlig unverantwortlich uns Steuerzahlern gegenüber, Nicht das Gleiche spielt sich ja in Österreich in exakt dem gleichen Prozentverhältnis zur Bevölkerung auch ab, was die Aua anlangt. Ja, ja. Ja. Und das finde ich finde das äh, unmöglich, ja, solche Maßverluste hinzunehmen und man fragt sich dann tatsächlich, von wem werden wir eigentlich regiert? Ja? Wer führt in der Wirtschaft? Wer führt in der Politik? Sind das nicht alles im Grunde genommen ziemlich durchgeknallte, verrückte Leute? Ja, die nicht mehr eine Verantwortung fürs Ganze zu sehen vermögen, sondern wahrscheinlich aufgrund ihrer guten Verdienste äh, maximal noch sehen können, ähm, welche, welche Notwendigkeiten sie zum Erhalt ihres Unternehmens
1: vornehmen müssen. Ja. Ja, ich meine, das spielt natürlich in dem Zusammenhang das Thema Sachzwänge eine große Rolle eigentlich. Nicht? Also, wir wissen, dass... Konzernchefs zum Beispiel oder Chefinnen äh, auf bestimmte Gewinnzahlen äh, verpflichtet sind und äh, das heißt, sie müssen äh, wohl oder übel eine, eine, eine Politik oder eine Handlungsweise an den Tag legen, die dazu führt, dass das Unternehmen bestimmte Gewinnprozente eben dann ausweisen kann. Und da gibt es kein Entrinnen. Und natürlich ist die, wenn, wenn, wenn der lufthansa Chef sagt jetzt, was ich übrigens völlig inakzeptabel finde, sollen, sollen agieren. Aber wenn er sagt, wir, wollen, wir brauchen 10 Milliarden Euro, aber wir wollen keine politische Einflussnahme von Seiten des Staates, des Zahlenden haben, ja, dann ist das sozusagen ja, in, seinem, in seinem Kontext, in seinem Denken oder in, in seine in seinen Sachzwängen, würde ich sagen, ist das ja, Durchaus nachvollziehbar, aber aus ethischer Sicht oder aus politischer Sicht ist es völlig inakzeptabel aus meiner Sicht.
0: Genau. Deswegen bin ich dafür, die Lufthansa zu verstaatlichen. Fortsetzung folgt.
1: Auf Wiederhören. <lacht>